0: que bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos por el amor eterno que nos da. Estamos agradecidos por ese amor que nos muestra día a día. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros tenemos que aprender cómo es que se manifiesta el amor de Dios en todas su palabra escrita. Y así nosotros como podemos estar usando esa palabra para poder eh, llegar a... Más gente y que esta gente vaya con nosotros a la vida eterna, a nuestro prójimo, pues. Así que te invito a que conozcamos más la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1, donde nos dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente por cuanto yo abraja en mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, Vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, He aquí, ella le es de cierto tu mujer, ¿cómo puede es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en su día, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac Apártate de nosotros Porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho E Isaac se fue de ahí Y acampó en el valle de Gerar Y habitó allí Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua Que habían abierto en los días de Abraham su padre Y que los filisteos habían cegado Después de la muerte de Abraham Y los llamó por los nombres que su padre Los había llamado Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Efe esto es contención porque habían acercado con él, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa esto es enemistad y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Reobot esto es Lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a ver Seba y se le apareció Dios aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Asut amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre ustedes. Y ellos respondieron, hemos visto que Dios está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Dios. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, Hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Be'er, Seba, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y Abasemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Así que hemos leído este capítulo 26. Y tenemos eh, desde el principio que estar viendo situaciones importantes en cuanto a lo que viene siendo la cultura judía. Una de las situaciones interesantes que se está manifestando aquí es en el versículo 1. Dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. yo te estuviera leyendo una Biblia normal, si te estuviera leyendo una Biblia ya sea católica o, o protestante, cualquiera de esas Biblias que te estuviera leyendo, ahí no se especifica quién era este Abimelec, no se especifica tampoco si era aquel Abimelec en el cual Abraham había conocido y, y había eh, convivido. En, a simple vista pareciera que es la, el mismo rey de la misma ciudad. Pero es muy importante que recurramos a, a lo que es la cultura judía, lo que es la Torá y aprender que todos lo, los reyes que había en los tiempos, todos los reyes que hubo eh, con los filisteos, y así los reyes en Gerard, todos los reyes se llamaron Abimelech, Es decir, ese era un título. Un título así como con todos los reyes de Egipto, con todos los, los gobernantes de Egipto, se llamaron Faraón. Tú puedes eh, ver en la cultura egipcia y ahí te van a estar diciendo Faraón tal, Faraón tal, Faraón. Ahí te van a estar diciendo los nombres de... De fara, eh, el título de faraón es decir, de rey y el nombre del de rey que, que estaba en tal o cual tiempo. Así sucedía con Abimelech, por ejemplo, todos los filisteos a su rey le llamaba Abimelech primero, Abimelech no sé, Arturo, Abimelech y otro nombre. Así que eso es la importancia de estar también llevando ese aprendizaje en la Torá porque nosotros tenemos que estar viendo y recordando todos esos títulos que se daban y así eh, no estar confundiendo a los personajes. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues se pensaba que ahí eh, eh, los que habían estado gobernando pues podrían decir, ¿sabes qué? Pues es que eh, se llamó de, de esta forma, pero, por ejemplo, Herodes, hubo tres Herodes. Y así es como se va dando la situación en cuanto a los títulos. Ese, por ejemplo, eh, hay otros títulos que, que se estaban dando. Por ejemplo, cuando dice que cantó el gallo tres veces en la tercera vez y todo eso pues no no es propiamente que un gallo estuviera haciendo kiki allí en ese momento ese era un título gallo era un título que se daba a esa persona que se encargaba de leer el salmo en la madrugada antes de las seis de la mañana y eh, lo hacía de tal manera que la gente escuchaba el salmo y se preparaba para estar eh, teniendo un día más. No es es no es no un animalito, es un título. Y así también vamos a todo lo que eh, viene a ser el versículo 2 ahora. Se le apareció Dios y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí lo que le está diciendo Dios es de que no saliera de Israel, que no, que pensaban que por la hambruna tan fuerte que hubo eh, Isaac pensaba ir a, a Egipto, que era muy fuerte y que seguramente iba a haber un buen trato para para él, pero Dios le dijo que no descendiera allá. El tercer versículo nos dice, habita en la tierra como forastero y estaré contigo y te bendeciré porque tú, a ti y a tu descendencia, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Es decir, ahí le está diciendo que habitara en esa tierra. Es la tierra que es de los filisteos y que estaba comprendida en los límites de Israel. Y esa tierra... Es la que en un futuro iba a recibir Israel, el pueblo israelita y que iban a tener. Por eso es de que hay tanto problema y tanto pleito desde entonces entre todo lo que son los sulisteos, en todo lo que son los musulmanes, en todo lo que son los árabes, en todo lo que viene a hacer los egipcios con Israel, porque todos Israel fue creciendo, Dios había hecho la promesa que iba a dar esa tierra, y lo que alegan los otros pueblos, las otras naciones, es que a ellos les corresponde esa tierra, que ellos eran los dueños de esa tierra. Pero, pues si Dios es dueño de la tierra, Él decide a quién darle la tierra a tal o cual país o tal o cual nación. Eso decide solamente Dios. Y así... Estamos viendo nosotros cómo se va dando esa situación importantísima en cuanto a lo que eh, viene a ser la bendición que iba a haber de las tierras. Dios por eso le estaba hablando a Isaac. Otro punto clave que tenemos que estar viendo aquí es que se refiere a tu descendencia, no se refiere a tus descendencias. Muchas veces se dice, ah, es que son sus descendencias, ¿no?, mi descendencia, por ejemplo, viene a ser mi hija y los hijos de mi hija siguen teniendo mi descendencia. No todos los hijos de, de mi hija, los hijos de... O sea, mis nietos, no todos ellos son mis descendencias, es mi descendencia. Por eso es de que esa promesa de que a tu descendencia daré todas estas tierras, que le hizo Abraham a tu descendencia, no a tus descendencias. Por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí se está haciendo muy clara la palabra descendencia. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, esto también lo vemos que ya se lo había prometido en el libro del Génesis, en el capítulo 22, donde se estaba haciendo esta mención importante, que sería bendita todas las naciones de la tierra, serían benditas en la simiente, entonces aquí nosotros estamos entendiendo que una cosa es la descendencia, otra cosa es la simiente. Y así todo esto va dándole forma a la manera de, de hablar. Aquí nos está diciendo, en este monte, entonces llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el eterno se mostrará. Pues eh, dirá como hoy, en este monte el eterno se mostrará. Y llamó un ángel del eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí he jurado, dice el eterno, que por cuanto que has hecho esta cosa y no has privado a tu hijo, a tu único, ciertamente te deben decir y de aumentar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y heredará tu descendencia el portón de tus enemigos y se bendecirán con tu descendencia todas las naciones de la tierra, por causa que has oído mi voz. Así que esto ya lo habíamos mencionado en el Génesis 22, y ahí estamos recordando todo lo que se estaba haciendo cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo, que lo elevara, que lo ofreciera en el holocausto, no que lo sacrificara, porque si sacrificaba, Abrajan a su hijo, pues allí iba, entonces no iba a tener descendencia. Ya no iba a haber esa descendencia de la cual se convertiría en el pueblo sagrado de Dios. Así que es importantísimo e interesante que estemos viendo estos aspectos de la cultura judía. Así que eh, viene aquí un tema interesante en cuanto a lo que viene haciendo la herencia generacional. Si tú recuerdas, Abraham le dijo a su esposa, a Sara. Sarai le dijo, si vamos a tal o cual pueblo, tú diles que eres mi hermana, para que no me maten a mí. Y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces a Abraham. Y ahora vemos cómo Isaac hace lo mismo con respecto de su esposa Rebeca y le dice tú di que eres mi hermana para que no me maten a mí el rey se da cuenta de que la estaba acariciando y entonces llamó a Isaac y le dijo ella es tu mujer ¿por qué mentiste? y él le dijo porque dije moriré por causa de ella y Abimelech le dijo ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y es Abimele, que es el rey que estaba gobernando en ese momento, el que le está diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Es que es bien interesante que todo esto vemos, como recordamos en la enseñanza que teníamos, que los hombres deben de decir que su mujer... Que su esposa, para que no venga otro y la desee, la toque, tenga relaciones con ella y si pueda haber un fruto ahí. Siempre debemos de decir eh, que es nuestra esposa. Estás casado, es tu esposa y tienes que decir con esa alegría y ese orgullo de ella. Pasan los años y pues cuerpos te sufren cambios y todo eso, pero tu esposa es aquella con la que te casaste, con la que tienes que, de una manera positiva, presumir, te debes de sentir halagado, te debes de sentir seguro de, de tu esposa, y no que venga un rey o una autoridad y le diga a los demás, no toquen a la mujer de este hombre porque es su esposa, él se equivocó cuando dijo que era su hermana, pero es su esposa y ahora hay que respetarlo a él y a ella. Entonces, esperamos que esto quede muy claro para aquellos hombres que se avergüenzan de, de su esposa, de decir que son casados. Inclusive algunos ni traen el anillo de que están casados y esto pues, abre la puerta a que otras mujeres, bueno, ahora ya está otros hombres, estén deseando a ese hombre que no trae anillo, que no trae esa muestra física de que es casado, o casada, puede ser también el caso de la mujer. Así que volviendo con Isaac, dice que sembró en aquel año, y la cosecha que se le dio, se le dio al ciento por uno. ¿Por qué se dice al ciento por uno? Porque si tú recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo dice que unas van a dar... Eh, unos darán fruto de tanto, otros al 100 por uno, otros darán así. Aquí en este caso es diferente porque dice que Isaac cosechó aquel año ciento por uno, porque la tierra que le habían dado eh, los filisteos era una tierra que, no, que se calculaba que no iba a producir nada. Y cuando Isaac recibe esa tierra, entonces él lo que hace es, eh, estando dentro de lo que es la mano de Dios Lo que recibe es que dio 100 medidas de lo que era su productividad En realidad de aquella tierra Lo que estaba calculado que esa tierra podía producir Debido a la bendición especial de Dios Se dio 100 veces más de lo que se esperaba Entonces es muy importante que nosotros también veamos esta diferencia. Así pues, Isaac se enriqueció, fue muy prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y yo no sé cómo somos los cristianos, pero en realidad, sucede con nosotros que no tenemos esta, estas ideas de enriquecerse. No es malo que seas rico. Si Dios te da esa bendición para que seas rico, tú debes de creerle a Dios y de hacer lo que Él te diga y ser rico, disfrutar de tu riqueza y ayudar a otros. Si Dios también, con la bendición que da, te prospera, tú debes de agradecer esa prosperidad que recibes, disfrutar de esa prosperidad y compartirla con otros. Si Dios, con la bendición que, que Él te da, Él te permite que te engrandezcas hasta hacerte muy poderoso, tú debes de, de recibir esa bendición de ser engrandecido y de ser poderoso. Porque es una bendición que Dios te está dando. En esos tiempos se habla mucho de la prosperidad, pero no se explican estas cosas en el sentido de que podamos entender todo esto. La bendición de Dios siempre te va a enriquecer, la bendición de Dios siempre te va a prosperar y la bendición de Dios siempre te va a engrandecer para hacerte notable, para hacerte poderoso, para hacerte una persona a los que los demás pueden recurrir. Todo lo que esta bendición que Dios le está dando, fíjate, le permitió tener muchas ovejas, muchas vacas, mucha labranza. Obviamente se despertó la envidia de los filisteos y hubo pleito por los pozos. Pero nosotros como cristianos no debemos de tener temor de que la gente diga, ay, es que los cristianos siempre eh, tienen mucho porque Dios les da. Y es que los cristianos que, que se creen mucho porque tienen todo. Pero tú debes de creer esa bendición que Dios te está dando y debes de dar testimonio de esa bendición que Dios te da porque esa bendición te va a enriquecer, esa bendición te va a prosperar, esa bendición te va a engrandecer hasta hacerte notable, hasta hacerte poderoso. Si se despierta la envidia, bueno, ese es un problema que tendrá la gente, y si hay envidia, los envidiosos no entrarán al reino de los cielos, al contrario, nos debemos de alegrar cuando una persona por la bendición de Dios tiene esas cuatro características que se hacen ricos, que son prosperados y que son engrandecidos y que van a tener mucho de todo fíjate cómo es la envidia de estos filisteos que todos los pozos que había abierto los criados de Abraham ellos los cerraron y luego cuando vieron que Isaac empezó a hacerse poderoso le dijeron el mismo Abimelec el rey Abimelec dice no vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros y de ahí también se va Isaac y vuelve a abrir pozos. Y por la envidia que había, pues los siervos de Isaac y los siervos de todos lo, los filisteos pues los cerraban y así estaban teniendo grandes problemas. Dos pozos se abrieron, uno lo llamó contención, otro lo llamó enemistad, provocado como fruto de la envidia. Luego abrió otro pozo... Y ya no hubo reña ahí, este dijo, esto es lugares amplios, lugares espaciosos, Rehobot. ¿Por qué? Porque Dios había prosperado. Y fíjate cómo lo confirma Isaac en el versículo 22. Lo llamó lugares espaciosos, ese pozo, porque ahora Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Siempre que hay envidia, siempre que hay tropiezo, estará la oportunidad de que seamos prosperados y fructificaremos pasando ese tiempo de pruebas y de envidias. Así que Dios es tan bueno y tan amoroso que se le aparece a Isaac en la noche y le recuerda, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Humildemente Isaac edifica allí un altar e invoca el nombre de Dios. Y ahí plantó su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Ya viendo que Abimelech y su gente que no podían hacer nada contra Isaac, ahora vinieron a hablar de paz, ahora vinieron a hablar de situaciones en las cuales ellos estaban compartiendo, dice. Vino a a él de Gerar con un grupo de amigos y Pijol el jefe de su ejército. Entonces les dijo Isaac, ¿por qué motivo han venido a mí si ustedes me odiaron y me expulsaron de ustedes y le contestaron? Hemos visto que está el eterno contigo. Entonces dijimos, haya por favor un pacto entre ambos, entre nosotros y tú, y concertar, concertaremos un pacto contigo. Y el pacto decía que no se harían mal así como ellos no lo habían tocado, como ellos habían hecho con él solamente bien, que ellos también esperaban tener paz y tener bien, porque tú eres ahora bendito, del eterno. Esta etapa es muy difícil para los cristianos que la entiendan, porque vendrá tiempo de prueba, vendrá tiempo de dificultades, y en todo está la bendición de Dios. Dios te va a fructificar, te va a multiplicar, Dios te va a a prosperar y te va a, a ser notable en donde tú estés. Pero viene la situación en la cual todo lo que tú tienes después, todos aquellos que te envidiaron, van a entender que eres un bendito, que eres un apartado, que Dios está contigo. Y ellos van a querer hacer la paz contigo. Y tú debes de tener un corazón tan tierno, hombre o mujer que me escuchas, un corazón tan tierno, que debes de perdonar y que debes de hacer pacto, que debes de amar a tu prójimo que te hizo daño, que te puso pruebas, que te envidió. ¿Por qué? Porque eso le gusta a Dios. Entonces, ese eh, pacto que se hace, se cierra con un banquete, comieron, bebieron, disfrutaron, se fueron, se despidieron, y así se da un nombre a una ciudad, que es Bersebán. Se hace la mención también de que Saúl, el gemelo de Isaac, de, no, perdón, que, que Saúl, el hijo de Isaac, a los 40 años tomó por mujer a Judith hija de Berieteo Eteo, y a Abasemar, hija de Eloneteo, ¿Por qué? Porque querían molestar a sus padres, no querían hacer que sus padres no recibían bien a una mujer de. Esas tierras filisteas en este caso de los Eteos. Y también Esaú fue, fue de gran amargura para Isaac y para Rebeca, para su papá. Así es que en esta hora vamos a hacer oración y vamos a esperar que esa enseñanza te haya enriquecido a ti tanto como a mí. Repite, por favor. Padre Dios en nombre de mi Señor Jesucristo, el cual recibo en mi corazón como mi Salvador, en esta hora te pido que rompas toda herencia generacional en mi descendencia. En esta hora te pido que rompas toda herencia generacional en la descendencia de mi esposo de mi esposa. En esta hora te pido también que me permitas estar abierto para recibir tu bendición, una bendición que prospera una bendición que enriquece, una bendición que me va a dar distinción y que me va a dar poder en el lugar donde habito. En esta hora, Padre, te pido que mi descendencia también sea bendita con tu mano poderosa. Para que así todos digamos que Dios nos ha bendecido tanto, que por eso nosotros vamos a la vida eterna. Padre Dios, agradezco tu bendición. Señor Jesús, agradezco tu bendición de la vida eterna. Y Espíritu Santo, ayúdame a disfrutar de la bendición que Dios me está dando. Esto lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.